0: Jag är jag här, Joakim Magellius och spelar in den här podden tillsammans med den gäst som ska predika nu kommande söndag och jag har redan fått frågan flera gånger vi läser att det står Daniel Dalemo men vem är den här Daniel Dalemo? och då tänker jag att varför inte bjuda in Daniel hit och så får han själv berätta vem man är Välkommen Daniel! Tack så mycket! På söndag predikar du över den gode heden vem, eh, vem är Daniel
1: Dahlemon? Ett svar som man kan svara på många sätt. Eh, 47 år. Kommer ifrån eh, Värgskötaslätten. Uppvuxen på en gård. Eh, och eh, tänkte bli bonde först. Och sen tänkte jag bli ingenjör. Men sen blev det ganska mycket pastor av det hela.
0: Det svänger åt olika håll, verkligen. <laughs> Precis.
1: Pappa till Anna-Ellen och Linnea och bor i Tynnered med min familj sedan i somras.
0: Sen i somras. Mm. Och då kom du flyttandes ifrån Eskilstuna. Mm,
1: Stämmer.
0: Och där hade du bott i ganska många år. 15 år. 15 år. Mm. Och där var du pastor?
1: Ja, det var jag. Jag jobbade eller flyttade dit med ett team ifrån Örebro. Och jobbade med församlingsplantering. Så under flera år så fick jag jobba helt med annat också för att få in inkomst. Men se sista åren så jobbar jag heltid med det.
0: Började ni från scratch, från grunden med församlingen? Ja, det gjorde vi. Vi var ett
1: team på tio vuxna och tio barn och så började vi först i ett bostadsområde och sen till en krog eller en pub inne i centrum mm. och sen vidare till en Äldre församling som vi gjorde en slags omstart med och tog över lokalen till.
0: Du kunde säga att det blev just Eskilstuna?
1: Oj. Vi, jag och min kollega åkte runt i Mälardalen och gjorde en bönresa och funderade lite grann. För vi utgick från vår moderförsamling i Örebro och att det skulle ligga i Mellansverige. Och på olika sätt så till slut så valde vi att Eskilstuna, det var mest sekulariserat. Mm. och så hade min kollega en liten historia där mm.
0: Mm. Hur har det gått?
1: Ja, det har varit en berg- dalbana, eh, av både spännande utmaningar och jätterot att få jobba med detta att få vända på varje sten och hur vill man att en församling ska vara och uttrycka sig och sådär men också mycket jobbiga mycket någon slags ökentider mm. eh, men men, eh, nej, men det är i stora hela mycket gott
0: Hur ser församlingen ut nu när du flyttar därifrån 15 år senare?
1: Ja, då var vi eh, ett 80-tal eh, och utgick från den här äldre lokalen som fanns mitt i centrum eh, med mycket barnfamiljer eh, och en del ifrån andra kulturer mm. och så
0: en bra utveckling på de här 15 åren. Det har blivit en stabil församling som firar Guds Det tjänst. blev det.
1: Men som sagt var det var många år. Ja, <laughs> ja. Där man frågade sig ifall det verkligen skulle bli det. Ja, I början det. var man både mötesledare, förkunnare, ja. välkomnare och <laughs> åhörare. Vad ja,
0: fick dig hålla ut i 15 år?
1: Ja, jag, jag hade en kris som var nära på att jag skulle släppa. och Men samtal med en person, en vägledare för mig som hjälpte mig att istället gräva djupare istället för att
0: bryta upp. Men så är vägledare, du menar en andlig vägledare? Precis.
1: Jag sökte upp en jag hade förtroende för och berättade som det var, att jag var besviken och jag tyckte att det var jobbigt och tyckte att Gud inte var med som man borde. Mm. Och ja jag var nära på djup. Men eh, tillsammans hjälpte vi åt att gräva djupar. Och eh, se vart fanns Gud i detta. Och, ja. och det kommer att betyda väldigt mycket för mig för att fortsätta. Men också för mitt eget gudsrelation. För mitt eget gudsliv. Och sen för mitt hela sättet att, att vara ledare.
0: Mm. Man behöver inte tala länge med Daniel. Innan det här vägledare och andlig vägledning och det här kommer upp. Och du är, vet jag, engagerad i genomföreningen Kompass som jobbar med andlig vägledning och det finns engagerad här i kyrkan där vi i unga vuxna arbetet nu tar steg för att eh, hitta former och modeller för att arbeta med, med andlig vägledning just. Vad, om du skulle beskriva det koncentrerat, vad är andlig vägledning? Ja,
1: någon kanske tänker på det som jag mötte när jag var nyinflyttad i stan. Då gick jag och besökte en livsstilsmässa, nyanlighetsensmässa inne i centrum. Mm. Där är ju det begreppet väldigt vanligt. Kanske någon tänker på det. Det verkar lite konstigt. Eh, men detta är också kyrkans klassiska redskap för kristen efterföljelse. Och, eh, man skulle kunna tala om att all kristen vägledning eller undervisning som pekar på Jesus är aldrig vägledning. Mm. Inte minst den som ger utrymme för reflektion och så. Som din var under påskveckan. Mm. Där du bjöd in till den. Mm. Men det jag kanske framförallt tänker på är ju. Det personliga samtalet där jag möter någon som jag kan bolla med. Eh, kring min vardagsliv. Var finns Gud i detta? Hur kommunicerar Gud sin kärlek till mig i detta? Mm. Eh, vad vill han sända mig mitt i det som är min vardag? Eh, där
0: tycker jag är en fantastisk möjlighet med andlig vägledning. Ett begrepp som har liksom varit som är vanligt i vårt sammanhang det är ju själavård. Man går i själavård. Är själavård någonting annat än andlig vägledning? Man skulle kunna
1: säga att andlig vägledning är kyrkans klassiska själavård. Att vara själasörjare, att hjälpa människor i, i, i sin tro och i, till Kristus. Man kan säga också att andlig vägledning alltid är själavård, men själavård är ett bredare begrepp. Mm. Det kanske mycket handlar också om att... Möta, ta tag i problem... Och relationer av olika slag... All ivägledning kan syssla... Eller syssla med hela livet... Men, men det mynnar alltid ut i... Eh, hur hur relaterar detta till, till Gud? Det mynnar ut till... Det vill uppmuntra till, eh, till bön. Mm. Eh, och det är det stora
0: syftet. Just det. Om jag nu eh, tycker att det här låter intressant... Jag skulle vilja gå på djupet som du säger... Eh, och jag skulle vilja eh, smaka på det här med andlig vägledning och så tar jag en kontakt med dig och sen är du nu mer en, en erfaren eh, andlig vägledare och så bestämmer vi en mötestid och så sätter vi oss ner i ett rum, är det viktigt hur det rummet ser ut?
1: Det är nog upp till den personen jag kan tänka mig
0: eh, alla
1: tänkbara rum
0: <laughs> ja. och då sitter vi där, där i rummet då va? Och, och, och jag är där och jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig för någonting. Jag är lite spänd över detta. Jag vill fördjupa min efterföljelse. Men hur går detta till? Vad är, vad är det första som händer då? Vad, är, vad, vad händer i det rummet? Ja, alltså Bollen finns alltid hos den som söker. Vad vill jag ta
1: upp och vill jag tala om? Men vill man ha hjälp på traven så kan ju en så enkel grundläggande fråga som Vad, vad har du för längtan just nu? Att börja och tala om sen kan man ta upp precis vad som helst som har med livet att göra och sen tillsammans försöka bolla lite grann var då Gud kan finnas i det som personen upplever mm. och hur man kan hjälpa den här personen att, att i början söka Guds väg i detta mm. och här är ju att vägledningen är en process så att det behövs flera samtal för att det ska liksom vara till hjälp så ofta är det
0: över längre tid Mm.
1: Kanske ett år eller så.
0: Just det. Mm. Får, man, får man övningar mellan eh, samtalen? Mm. Absolut. Och inte minst
1: övningar i bön och övningar kring bibelläsningen. Ehm, men också övningar som har med det vardagliga livet. Kanske att möta en utsatt människa. Vad gav det för reflektioner? Vad gav det för erfarenheter i mitt liv? Ehm, hur kan jag liksom ta det till Gud i samtal? Ehm, absolut, övningar är en
0: viktig del. Vilken roll spelar bibeltexterna i andlig vägledning? Andlig vägledning
1: fokuserar i mina erfarenheter. Mm. Och, och vill hjälpa mig att, att lyfta upp dem inför Gud. Men det är ju bibelordet som alltid är vägledande i detta. Och då blir bibeltexten en hjälp för mig att bedja utifrån. Mm. Alltså, jag kan få en text där, som, där med en, en liknande erfarenhet som jag själv går igenom. Mm. och så kan den bli en hjälp för mig att uttrycka min bön till Gud mm. så osensurerat, så öppet så ärligt det bara går vilket mm. Bibeln är fylld av sådana bönor. Precis.
0: Vi talar om andlig vägledning så, och vi talar om kompass och föreningen där så står ju den den använder sig av en en tradition som kallas för ignatiansk spiritualitet eller andlighet. Och så har det hämtat inspiration därifrån och skapat det här så att det fungerar bra i en kontext och så vidare. Vad är, vad är de styrkorna med just den här traditionen som man kopplar an till när det kommer till andlig vägledning?
1: andra traditioner skulle kunna vara att man istället ger andliga råd, alltså någon slags andlig typ som ökenfäderna mm. som liksom gör så här mm. gör så och så, så blir det bra. Få personer skulle kunna ta sig den rollen och säga att om du gör detta mm. så, så blir allting bra. Ja. Det här är mer ett, ett, ett coachande förhållningssätt alltså, som kan stötta och hjälpa människor, vilket gör att det är jag tror att det är mer avslappnat lättare att mm. Ja, att utöva. Just det. Sen går det också ganska bra in i, i vår tids liksom, jag tänk kring psykologi och annat. Att sätta ord på att lyfta fram det som finns i ens liv.
0: Fast man då tydligt gör det inför Gud. Inte först mm. han för sin vägledare utan inför Gud. Just det. Jag, jag tänker på när jag själv mötte det här i samtal i andlig och så. Det som jag har uppskattat så mycket det är just att man tar sin utgångspunkt i den exempelfrågan som du eh, kommer förut. Alltså vad har jag för andlig längtare? Vad vill jag? En så enkel och basal fråga. Att man har sin utgångspunkt i vart jag faktiskt befinner mig och inte i allting som ska göras eller åstadkommas i uppdraget och så vidare. Och det har man ju ändå. Men det tycker jag är också en poäng. Att man faktiskt kommer hem till sig själv. Och låter det vara utgångspunkten. För uppdraget och så vidare. Precis och, och att, att lyfta
1: fram. Alltså vad är det jag verkligen erfar i detta? Inte vad jag har lärt mig. Vad jag tänker och tror. För det, ibland kan det vara ganska glappt däremellan. Mm. Jag, jag vet eller. Jag har hört eller. Jag borde tro att Gud är god. Men andra erfarenheter i mitt liv har gjort att jag kanske känner någonting annat men vågar inte riktigt lyfta fram det Precis. och det tycker jag också är viktigt sen behöver ju detta liksom ganska individorienterade vägledas så att det blir ut för världens skull för andras skull,
0: för församlingens skull mm. men det är en del av god vägledning Du har någon slogan som du säkert har fått från arbetet där om manlig vägledning slogan kanske man inte säger. Det är så andlig vägledningssammanhang. Men, men du, vi låter oss använda det nu ändå. Så här. Men Jag vet att...
1: om du om det du menar som du använde i påskveckan? Ja. 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 Det är Edin Lövås, en, en norsk vad ska man säga, väckelseförkunnare som ja. också gjorde en resa som sen blev lite av, av vägledning och retritens landsfader i Norge. Ja. Han uttryckte så här att, att syftet och målet är att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Det vill säga att det är inte i grunden något liksom självorienterat pysslande med sig själv, mm. utan det är att bli så fri som möjligt på det Gud säger till mig och gensvara så fritt som möjligt för världens skull. Sen kan det få så alla möjliga
0: olika tänkbara uttryck. Det är ju väldigt radikalt. Mm. Men det är en väldigt kärnfullt uttryck. Och väldigt bra uttryck ja, tycker jag. Det är det. Som det mesta av i din oss. <laughs> precis. precis. Vad kom det sig att du flyttade från Eskilstuna och landade i Göteborg av alla ställen? Hur kom du fram till det? Ja, du... Det... Önskar
1: jag på precis. Nej, det önskar jag inte. Det skulle kunna ha varit längtan till havet, för det har jag en längtan till. Aha. Men det var det inte. Jag skulle kunna svara svarat att två av mina tre barn längtade till Göteborg. Eller snarare, en var redan i Göteborg. Men Aha. det var inte heller orsaken. Aha. Jag och min fru hade nog tänkt att vara kvar i Eskilstuna kanske tre år till. Mm. Men för ett par, tre år sedan så, ja vad ska vi säga, ett frö planterades inom mig. Och så fick jag börja lite om utforska det, om detta var ifrån Gud då eller inte. Mm. Och ett sätt att utforska det är ju helt enkelt att se, eh, ja finns det kvar över tid? Mm. Växer det? Just det. Eh, vilket är gjorde. Och i det fröt låg en riktning mot Göteborg. Och i det låg en riktning mot Kompass. Men där fanns också... Församlingen Sår, då, som jag egentligen inte kände till så mycket av. Och på den vägen fick jag pröva mig fram.
0: Det här, det här är ju det är ju jättespännande. Det här, här står ju också många människor i att, att pröva sig fram. Mm. Vad är mitt nästa steg? Vart är jag på väg? När vet jag om jag ska bryta upp eller om jag ska stanna... Ja. Det är rätt så svåra avvägningar i detta. Verkligen. När är det en flykt och när är det en kallelse vidare? Och, och på vilket sätt kan man få hjälp av den, den här traditionen och andliga vägledningen i, i den typen av stora beslut ja. i livet?
1: Alltså, väldigt mycket i den här traditionen handlar just om val. Eh, hur fattar jag goda val? Eh, vilket verkligen inte är enkelt. Vare sig det handlar om små vardagliga val. Mm. Eh, eller de här lite större valen. Eh, och det finns ju mycket att tala om detta. Mm. Eh, men, men en liten enkel sak är bara så. Återkommande. Mm. Eh, det, det och att börja bolla med någon annan om detta. Och inte minst samtala. Är det du Gud? Mm. Eh, och kan man ju titta på. Hur stämmer det över det här överens med min längtan? Kopplar det an till någon slags djupare längtan i mitt liv? Mm. Eller är det någon som bara pressar mig fram till någonting? Ja, det finns många saker ja. att tala om här.
0: Ja, Daniel, alltså vi, jag är glad och vi är glada här <laughs> att, eh, att det var just Göteborg och Sarankyrkan som blev kvar av alla saker som mm. du funderar på och tänker om. Och att du och ni som familj, du och gittan, valde att följa och vågade bryta upp och hamna här i den här miljön. Mm. Vad, gör, vad gör du till vardags nu? Vad jobbar du med? Just nu så
1: jobbar jag några dagar, har varit vikariat på reningsborg som mm. nu ligger ute inte så långt ifrån där jag bor i Tynnered mm. eh, och där har jag förmånen att möta en utsatt grupp de ensamkommande just det. Eh, och det, det, är, det är väldigt gott att få göra det just nu att få, få vara med och hjälpa dem eh, och det är en viktig del kopplat just till vägledningen mm. att få göra handfasta saker i hjälp med människor, utsatta människor mm. eh, sen är det också jobbigt därför att det är en oerhört utsatt grupp mm. så Sen jobbar jag också ungefär en dag i veckan med då den här föreningen Kompass och jobbar med samordning och annat kring andevägledning och retriter och så.
0: Just det. Mm. Mm. Och sen finns du med en hel del här i mm. nu du, du var i fredagskväll och talade på, på unga vuxna gudstjänst, MAKHC. Mm. Det var lysande. Fick jag ett sms från Morten Mår, som gör det efteråt och där. Okay. Ja. Hur känns det att landa in här i det här sortens gudstjänstfirande? Det var
1: jätteroligt att vara med i fredags jag, tyck, jag sa till Mårten också, jag tycker det är så fantastiskt upplagt. Möjligheten att hjälpa till, att äta pizza innan människor slussar sig in i uppgifter. Och samtidigt få gott tjänst och fortsätta umgås sen Jag tycker det är ett, ett fantastiskt form för det hela. Mm. Ja. Och sen fick vi talat lite om detta då och lite grann bjuda in till. Så nu handlar det om att möta upp detta behovet. Precis. Mm.
0: Och det finns tankar och idéer och det finns ett litet byggnande arbete med att också utbilda vägledare här mm. i församlingen. Mm.
1: Precis. Och lite grann tillsammans ta hjälp av draghjälp från andra i stan. Och, Just det. Eh, ja. i det. Mm.
0: Jättespännande. Vi kommer få höra mm. mycket mer om detta. Eh, vad tiden lider hoppas jag och tror jag. Och det jobbar vi för. Mm. Och sen laddar du för söndag nu den gode herden, det är temat mm. Mm. och texterna på söndag. Daniel, tack för att du ville komma hit och tack för samtalet. Och vi ser fram emot att lyssna också till dig på söndag. Tack. Tack.
1: Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.